0: Hallo und herzlich willkommen zum Favorite Worst Cast. Mein Name ist Jan und bei mir ist Erik. Moin Jan. Wir reden heute über einen meiner Lieblingskünstler, der eine kleine EP rausgehauen hat, James Blake mit der Before EP. Eine EP, die wirklich sehr überraschend kam und sehr kurzfristig angekündigt wurde und dann auch sehr kurz war, denn es sind nur vier Tracks, die dann doch sich in die Länge ziehen, was daran liegt, dass es techno-lastige Tracks sind. Das ist ein sehr spannender Wandel vom letzten Album, was ja eigentlich recht erfolgreich war, ist Form, auf dem sehr viele Balladen zu finden waren. Und dann doch etwas ruhigere oder rappigere Songs. Rap findet hier gar nicht statt. Ruhigere Songs auch eher wenig, sondern alles sehr elektronisch und sehr technolastik. Man muss aber dazu sagen, dass auf älteren Alben hat er schon den einen oder anderen Song rausgehauen, der ähnliche Richtung gegangen ist. Zum Beispiel Voyeur oder Live Round Here. Da hat er aber weniger mit der Stimme gearbeitet. Und ob uns das jetzt alles gefällt und ob das auch was taugt, ob das ein guter Weg ist oder dann doch der Weg zurück zu Balladen und zu ruhigeren Songs gegangen werden sollte, das erfahren wir jetzt, denn wir besprechen sie und fangen an mit I Keep Calling. Erik, deine Meinung,
1: bitte. Ähm, für mich ist das direkt der Favorite Song der EP und ein absoluter Wahnsinns-Track, so direkt von der ersten Sekunde an bis zum Schluss. Ich habe, ähm, ohne zu übertreiben, fast den kompletten Song Gänsehaut, so. Auch jetzt beim wiederholten Hören noch, so allein seine Stimme so am Anfang direkt so präsent zu hören, ist schon eigentlich ein Moment, der krass genug ist und dann droppt halt noch dieser Beat mit diesem diesem hohen Vocal Chop und erstmal so mächtigen 808s, mit dem man mich sowieso immer gewinnt, was an sich schon alles gereicht hätte, sag ich mal, für einen normalen Song, aber wir sind natürlich hier in James-Blake-Song-Territorium und dann switcht das wiederum nochmal in diesen UK-Garage- mäßigen Rhythmus. <lacht> Dieser Song ist halt wirklich ohne Zweifel für mich das Highlight. Ich liebe jede Phase, auch die, in die er so im späteren Verlauf noch shiftet. Der Song hat sowohl epische, große Momente und Streicher vor allem, aber auch sehr leise, intime Momente, halt nur mit Keys und seiner Stimme, die halt unfassbar nah und direkt am Ohr ist, was nochmal richtig, richtig gut wirkt. Und wie dann auch nochmal der Beat gegen Ende gedroppt wird mit diesen typischen Vocal-Spielereien. Also ich finde das einfach rundum perfekt und einen sehr starken Opener für die EP. Und sehe auch zu 100 Prozent, warum er über I Keep Calling gesagt hat, dass er bei dem Song wusste, okay, das wird eine eigene EP für sich. Weil allein aus diesen vier Minuten irgendwie schon so viel... Kreativität strömt und so viele unterschiedliche Einflüsse, so deswegen ohne den übertrieben gleich abzuhypen, aber für mich ist das so der perfekte Opener.
0: Ich mache mit dem Hype direkt weiter, weil das ist auch mein favorite Track auf diesem Album, auf dieser EP. Ich finde gerade den Razer am Anfang so geil, diesen Stimmeinsatz, der dann immer wieder ansteigt und dann kommt ja erstmal dieser kleinere Drop und dann denkt man sich, oh, das aber ein, ein ziemlich schöner Beat und wenn dann noch die restlichen Instrumentals reinkommen und es erstmal mal so voller wird, der ganze Beat, dann äh, hat es mich auf jeden Fall komplett umgehauen. Also diese Songstruktur gefällt mir fantastisch gut. Dann auch dieser Ruhemoment, bevor der letzte Drop kommt. Ähm, auch so Kleinigkeiten wie der Basslauf, der dem noch mal ja. total viel gibt, wie da der Bass noch mal eingebunden wurde und wie so eine kleine Spielerei nur wirkt und Spielereien ist eh so ein Ding mit seiner Stimme. Also da sind ja so viele hochgepitchte oder runtergepitchte Sachen drauf und so viel Einfach Abwechslungen und Kleinigkeiten, die man halt auch beim mehrfachen Hören dann immer wieder mitbekommt. Ich denke ah oh geil, da sind so kleine Momente, die machen dieses große, eh schon gute Ding noch ein Stück weit besser. Und hebt dann aber auch die Messlatte für die nächsten Tracks. Weil da mhm. habe ich wirklich gedacht, boah, wenn das jetzt so weitergeht, huiuiui. Und bevor ist ja dann der namensgebende Track, der funktioniert meiner Ansicht nach ein bisschen simpler, hat ja. aber auch viele ganz ganz tolle Momente. Also einmal dieses dieses Sample, was eingebaut wird mit dem Tagezählen, das hat sowas, das ist so ein Alltagsbegleiter der Song. Mhm. Also man geht so durch den Alltag und hört den und man ist irgendwie in so einer man kommt sofort in eine Stimmung. Der hat jetzt keinen krassen Moment, wo man denkt, oh, okay, jetzt warte ich auf den Drop XY, sondern der der so durch, aber hat so viel auch so viele schöne Sounds und so viele ja, stimmliche auch Höhen und Tiefen, die halt dann doch wieder super stark sind und den wieder so einzigartig machen. Das ist halt bei James Blake, merkt man das sehr, dass er von den alten Alben, wo halt eher so die Stimmlage relativ einseitig war, aber der Beat sehr abwechslungsreich. Jetzt mittlerweile ist er an einem Punkt, finde ich, wo er auf beiden Ebenen, die so viel Abwechslung bieten und auch so verschwimmen zu einem einheitlichen Sound, das mhm. ist äh, wirklich ein, eine krasse Weiterentwicklung.
1: Ja, ich finde, der Song führt die EP auch wahnsinnig stark weiter. So, und mein, mein erster Gedanke zu dem Song, als ich den zum ersten Mal gehört habe, war so, boah, der, der James ist einfach immer noch verliebt. So, finde ich, das merkt man <lacht> mega, vor allem aus den ersten beiden Songs. Und ja. mein lieblingsinstrumentaler Moment ist sein. was sich so langsam in diese anschwellenden Synthesizer und dann später nochmal in so Streicher transformiert, die dann so die Melodie weiter übernehmen, sag ich mal. Und das ist einfach so einer dieser dieser kleinen Momente, bei dem bei ihm so Stimme und Produktion so eng miteinander verbunden sind, dass man sie eigentlich gar nicht mehr trennen kann. So, das liebe ich total. Und auch nochmal kleiner Funfact zu den Streichern auf dem Song, da ist in den Song-Credits aufgelistet ein gewisser Peter Lee Johnson, dessen Name mir irgendwie bekannt vorkam von der Vorbereitung äh, für eine vorige Folge. Und es stellt sich raus, das ist der, der auch auf Savage Mode 2 beteiligt war und eh häufig mit Metro Boomin kollaboriert und zum Beispiel für die Streicher äh, auf Many Men, einem unserer Lieblingssongs auf... Savage Mode 2 verantwortlich war. Das ist echt noch eine ganz nice Connection so. Und mein Lieblings, äh, textlicher Moment ist diese Cause you're my family line im zweiten Part. Allein diese Zeile löst so einen unfassbaren Rush von Verliebtheit und eine so riesige Wärme in mir aus. So, das ist halt ein Gefühl, was ich seit Seit deiner Einführung in Assume Form als eine unserer ersten Reviews, muss man ja sagen, äh, was ich sehr, sehr, ja, sehr an James Blake zu schätzen gelernt habe. so Und auch dieses Outro und die, generell so die letzten anderthalb Minuten, dachte ich nochmal, ne, weil es faded ja schon so ein bisschen aus, bis auf diese Streicher ist so alles weg und da dachte ich so okay was macht er jetzt noch die letzten anderthalb Minuten so und dann kommt der beat wieder rein und dieses monday tuesday wednesday sample was einfach so einen kopfnicker moment reinbringt also ich finde auf dem song funktioniert halt diese fusion aus so bekanntem von ihm und dieser dance welt in die er so mehr abgetaucht ist funktioniert perfekt auf before monday tuesday wednesday thursday straight to the floor
0: Do You Ever ist dann der dritte Track, der mich auch wieder umgehauen hat. Also das ist mein zweitlieblingstrack nach dem ersten. Es sind so Kleinigkeiten. Es ist, wie er really sagt. Es ist, wie er Do You Ever singt. Da ist die stimmliche Performance so fantastisch. Ich finde äh, die ersten zwei Beats finde ich generell, glaube ich, sogar spannender. Aber die musikalische Entfaltung seiner Stimme in wirklich jede erdenkliche Richtung und wie sehr das alles ineinander geht. Also, es werden so zwischen diesen einzelnen Parts des Songs werden wie so Brücken geschaffen, mhm. dass du zwar noch merkst, okay, da geht es jetzt gerade irgendwie vom Pre-Chorus in den Chorus, aber das verschwimmt so dermaßen schön, dass es so ein einheitliches Bild wird. Also der hat wirklich durchweg Momente, wo ich denke, ja geil, das ist zitierwürdig, das könnte man jetzt in so einem fünf Sekunden, den wir ja auch oft einbenden, äh, halt reinbringen, weil das alles Momente sind, die gut klingen und die rund klingen und die total organisch klingen. Ja, das ist ein Mega-Track.
1: Ja, bei dem war ich irgendwie sehr überrascht so von diesem disharmonischen Einstieg irgendwie, der mich erstmal mhm, vor den Kopf stimmt. gestoßen hat. So und gerade seine seine Us in Verbindung mit diesem gefühlt schon in sich dissonanten Piano Loop irgendwie haben mich so ein bisschen abgeschreckt. Really? Aber je länger der Song anhält und umso mehr man ihn hört, umso mehr entfaltet sich auch irgendwie die die Schönheit in diesem Song und spätestens beim letzten Chorus und diesen ganzen Elementen, die auf dem Weg dazukommen, hat er mich total. Dann switcht er gegen Ende nochmal so das Drum-Pattern in fast schon so eine Art Trap-Beat, so zumindest was die Hi-Hats und die Snare angeht, so vom von der Rhythmik her und so wunderschöne Streicher kommen rein. Und das fühlt sich alles total nach, nach zu Hause an und ich lieb's total und muss halt wirklich zugeben, dass ich trotzdem immer wieder am Anfang des Songs erstmal zu kämpfen habe so mit dem, mit dem Spiel, mit seinen weirden Harmonien und Disharmonien, so. Aber wie er damit umgeht und wie sich das dann auflöst, da, da lohnt sich der Kampf immer.
0: Ja, da nochmal kurz drauf eingehend, ich verstehe voll, was du meinst. Und es ist auch im ersten Moment ein komisches Klavierspiel, was da passiert. Aber ich finde, dadurch, dass es dann quasi beatmäßig komplett gebrochen wird und dann wieder vernünftig zusammengefügt wird nach 30, 40 Sekunden, ergibt das dann doch irgendwie für mich Sinn. Der nächste Track und damit auch der letzte Track, Summer of Now, der geht weitaus harmonischere Wege, ist aber tatsächlich mein Track, den ich am wenigsten im Kopf behalten habe. Mhm. Er startet irgendwie so super ruhig und für mein Gefühl, betrachtet auf die EP, etwas zu ruhig. Dann kommt halt dieser durchaus sommerliche Vibe rein, der mich an Summertime Magic von Childish Gambino erinnert. Und ich, nee, ich quält mit dem wirklich nicht so ganz warm. Okay. Das Gefühl wurde schon mehrfach vermittelt von James Blake und ich mag das generell auch, aber es hat jetzt auf der EP, finde ich, nicht den Platz bekommen, wo es Sinn
1: ergibt. Also, mm. nee, leider nicht. Also, mir geht's ähnlich. Ich würde so jetzt für mich fast sagen, dass ich die Songs, dass die in der Reihenfolge, wie sie auf der EP sind, dass ich sie so auch so ranken würde untereinander, so wie sehr ich sie mag. Ähm, muss aber sagen, bei Summer of Now, dieses Intro mit diesen fast schon Kirchenorgel anmutenden Akkorden finde ich sehr stark. Dann ändert sich das halt total mit der einsetzenden Bassline und wenn halt noch so die, die Drums erstmal so gefiltert im Hintergrund reinkommen, so rafft man überhaupt in welche Richtung der Song überhaupt geht. So, und das finde ich halt auch immer eigentlich das Spannende bei James-Blake-Songs, dass halt nach zwei Minuten man eigentlich erst so im Kern, im Main-Part angekommen ist, aber trotzdem jeder Schritt der Reise irgendwie halt Spaß macht. Und ich habe bei dem Song ehrlich gesagt weniger mit der Produktion mich beschäftigt, wie es halt eigentlich meistens wache, wie mir aufgefallen ist, sondern da hatte ich irgendwie fast mehr zu knabbern am Text. Der lässt sich sehr unterschiedlich interpretieren und hat für mich auch aber erstmal so diesem sehr love drunken Vibe der ersten beiden Songs und generell des letzten Albums auch widersprochen so warum so habe mich gefragt so warum denkt er jetzt so ein bisschen wehmütig an so eine alte Liebe von 2015 wenn er eigentlich gerade sehr happy ist in der aktuellen Beziehung und auch auf den Songs das immer so rauskommt das hat mich halt so ein bisschen, wie du sagst, dass das Gefühl nicht so viel Platz hat auf der EP, so geht es mir mit dem Text irgendwie. Aber wie auch immer das so im Verhältnis steht, fühle ich auf jeden Fall diese diese grundlegende textliche Idee sehr von, manche Menschen lernt man irgendwie zu früh kennen, manche zu spät und fragt sich dann doch irgendwie, wie viel besser das gelaufen wäre, wenn der Ablauf oder das Timing irgendwie anders gewesen wäre. Deswegen. Mag ich diese Idee, auch wenn sie so anderen Sachen ein bisschen widerspricht, wenn man es jetzt so sehr pur halten wollen würde, was so die Gefühle auf der EP angeht, aber ich finde halt diese Idee sehr gut in Song gepackt auf dem letzten, würde aber auch sagen, dass es glaube ich mein am wenigsten liebster Song ist auf der EP.
0: Dazu muss man ja auch sagen, es ist trotzdem ein guter Track, ja. toll produziert,
1: abwechslungsreich produziert.
0: Die Erwartungen waren halt vorher dann doch sehr hoch durch die Tracks zuvor. Damit sind wir auch schon durch, durch diese relativ kurze Review, wobei wir jetzt auch schon wieder so lang geredet haben, wie die EP lang ist. Mein Fazit lautet, ersten drei Tracks liebe ich sehr. Ich habe das Gefühl, dass die noch in dem Repertoire von ihm gefehlt haben und dass eine tolle Erweiterung ist einfach des Soundbildes von ihm und irgendwie auch eine Weiterentwicklung, vor allem, mhm. was den Stimmeinsatz angeht, was das Vermischen aus Stimme und Musik angeht, was eigentlich immer seine Stärke war. Aber jetzt hat er es noch mal, noch mal ein bisschen getoppt und noch mal weiter ausgearbeitet. Und das passt sich auch ganz gut zu den, zu den Singles zuvor an, weil es gab ja jetzt schon zwei, drei Singles, die kamen. Die hatten alle eher so einen poppigeren Weg. Aber diese Mischung aus, er macht ein paar poppige Tracks und ein paar, wo man denkt, so ja, das könnte auch mit ein bisschen Glück ein wirklich großer Erfolg werden, einfach auf einer mainstreamigen Radioebene. Und gleichzeitig aber auch diese nischigen elektronischen Themen oder auch mal irgendwie Ausflüge in Richtung Rap, Hip-Hop. Das finde ich einfach, macht diesen Künstler noch mal ein bisschen spannender und man weiß halt einfach nicht, was einen erwartet auf einem nächsten Projekt. Ja. Und das finde ich wichtig, wenn Künstler sowas machen, weil das dann halt dadurch nicht berechenbarer wird und man sich immer wieder freut und fragt, was denn noch kommt.
1: Ja, ich habe anfangs gedacht, okay, ist eine, wie vor, ist eine schöne kleine EP, so für zwischendurch. Und habe halt so die ersten beiden Songs vor allem sehr gefeiert, aber muss sagen, jetzt so mit der Zeit und ein bisschen öfter hören und ein bisschen tiefer eintauchen in die Songs ist es halt, würde ich sagen, ist es ist fast schon eine Untertreibung zu sagen, es ist nur eine schöne kleine EP, weil halt wirklich alle vier Songs, egal wie, so welchen ich mehr mag, welchen weniger, irgendwie alle tolle Momente haben und man bei jedem Song wie man es eigentlich gewohnt ist von ihm, aber erstmal so im Dunkeln tappt, in welche Richtung es genau geht und eigentlich jeder Song überrascht und man eigentlich erst so gegen Ende des Songs so richtig weiß, in welche Richtung der geht und was das überhaupt für eine Art Song ist. Man überhaupt sich gegen Ende erst sicher sein kann, so welche Genres bewandert werden und welche Reise er so mit uns geht. so Und deswegen mag ich halt alle vier, die ersten zwei nach wie vor am liebsten, ja, es ist auch nicht nur so ein, okay, James Blake wagt sich jetzt auf danzigere Beats oder so, so würde ich es nicht runterbrechen, sondern es ist halt eine sehr, sehr interessante Mischung aus gewohnten Einflüssen und trotzdem aber so eine neue Richtung, noch so andere Einflüsse reinzuholen. Und ich finde halt wirklich dafür, dass es halt ne, relativ spontan kam, relativ, okay, hier sind vier Songs mäßig wirkte, ist da trotzdem wieder sehr viel drauf, sowohl halt textlich als auch so von den, von den Atmosphären, die er so kreiert auf den vier Songs. Wir bedanken uns fürs Zuhören. Eure Meinung zum, zu der kleinen EP gerne in die
0: YouTube-Kommentare oder Instagram unter dem Beitrag oder per DM. Abonniert uns auf Spotify und jeder erdenklichen Podcast-Plattform. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.